0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. No nome de Jesus, eu estava ouvindo esse cântico que a gente conhece já há algum tempo, e sentado ali, eu quase que virei para o pastor Evaldo. Falei, oh, pastor Evaldo, eu não preciso pregar, o cântico já é a mensagem. Uma mensagem para a família. Uma mensagem para cada um, obrigado. Para cada um de nós nesta noite. Um, eu tenho que confessar aos irmãos que quando o Evaldo começou comigo há um mês atrás, né, sobre o mês da família, que cada domingo eh, nós traríamos à noite um, um tema, uma abordagem sobre a família. E eu fui muito ousado. E eu optei por falar de, da família de Noé. E depois, quando eu ouvi o pastor André, André falando no domingo passado, eu falei, puxa, eu podia ter trocado com ele. Porque o homem entende do Velho Testamento como ninguém, vai eu me aventurar, mas... Aí só bastava orar, pastor Evaldo, e pedir a Deus muita sabedoria. Então foi um mês orando, um mês estudando, um mês orando. Um mês estudando, um mês orando. Porque... Ah, eu já perguntei para algumas pessoas, perguntei, minha cunhada está conosco essa noite, mais uma vez, a gente se alegra com a presença dela, e eu perguntei para ela, o que você conhece sobre a família de Noé? A resposta foi dilúvio. Ah, se a gente perguntar aqui na igreja, a maioria, eu creio, dos irmãos vão falar do dilúvio, né, construiu uma arca, o dilúvio e tal, mas depois mergulhando aqui na história da família de Noé, tem muito mais do que isso para a gente aprender da família de Noé. Mas o, o, o tema proposto para essa noite, eu convido você a estar orando comigo sobre o tema, é, ele traz o seguinte, a seguinte afirmação, os benefícios de uma obediência incondicional, os benefícios de uma família que obedece a Deus de forma incondicional. E hoje à noite é a família de Noé. Me chamou a atenção o carinho, o cuidado que Deus tem com a família. São inúmeras as passagens bíblicas, Pastor Evaldaria, para a gente ir até dezembro, todo domingo, falando sobre família. Como a Bíblia foca a família, que a família é uma instituição de Deus e é através da família que Deus é, trabalha, não só na sua igreja local, na sociedade, no mundo, através de famílias. Mas durante esse mês, então, nós fomos abençoados por Deus com mensagens muito edificantes e. Partindo daquele princípio bíblico de que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado, pesa um pouco a responsabilidade, porque nós ouvimos muitas verdades sobre a família. E se não colocarmos em prática aquilo que ouvimos, nós poderemos ter sérios é, problemas ou dificuldades com a família. Então, eu anotei aqui, eu sei que alguns irmãos anotam, né? gostam de anotar, mas sem a sua anotação, se eu te perguntasse o que foi falado no primeiro domingo, quem se lembra pode levantar a mão eu me lembro no primeiro domingo o pastor Evaldo usou a família trouxe para nós lições da família de quem? de José e eu anotei aqui liberar o perdão traz bênção para a família mas uma coisa pastor Evaldo que me chamou a atenção foi que o irmão diz retardar o perdão pode causar tristeza na família isso foi o que marcou para mim e aqueles que não puderam estar, ou que mesmo estando é, não anotou, anota isso aí. Liberar o perdão traz bênção para a família, mas retardar, retardar o perdão pode trazer tristeza para a família. No segundo domingo, quem nos trouxe a mensagem à noite foi o pastor Abimael. E os irmãos lembram sobre qual família ele... Família de Cornélio. E também seria uma outra família que eu teria mais facilidade para falar, mas ah, o pastor Abimael, então, ele focou, e eu anotei aqui, pastor Abimael, o valor da palavra de Deus para a família. O interesse de Cornélio em conhecer a, a palavra de Deus. E os irmãos lembram, e foi o pastor Abimael que falou que ele, ele junta não só a família, mas os amigos para ouvir a palavra de Deus. Um coração... Cornélio tinha um coração desejoso de ouvir sobre Deus, mesmo com a resistência de Pedro. Mas o coração dele estava tão desejoso que Deus, então, se revelou a ele. A família também. A família precisa sentir esse desejo de estudar, de conhecer a revelação de Deus através da sua palavra. A família não subsiste sem o estudo da palavra de Deus. Terá grande dificuldade de viver no contexto em que vivemos hoje. Domingo passado, então, foi a vez do pastor André. Eu sei que a família ouviu lá de Goiânia, né, ouviram? Ah, a família sabe do que ele falou. E, daqui a pouco, eu perguntei para ele, tua sogra como está? Ele falou, está muito bem. Graças a Deus, né, está recuperando. Graças a Deus. E ele falou sobre a família de Lázaro, Marta e Maria. E o que eu anotei aqui foi os benefícios da amizade de uma família com Jesus. E o pastor André, ele focou a questão de hospedar alguém. E eu tenho tido esses anos aí o grande privilégio, a grande alegria de hospedar a Malu. E os irmãos imaginam como que é hospedar aquela baixinha em casa. É uma benção. E ela conversa o tempo todo, e ela relata, ela não compartilhou coisa aqui, que ela relata lá com a gente, o dia a dia dela é uma bênção. Aí eu fiquei pensando, imagina Jesus em casa. Poxa vida, eu acho que eu ia deixar a esposa na cozinha, eu ia sentar com Jesus lá, né? E eu vi Jesus o tempo todo. Os benefícios de hospedar Jesus em casa, como isso é possível hoje? Através ou pelo tempo que você passa. Aprendendo sobre o que Jesus deixou para a família. O valor do tempo que nós passamos com Jesus. Recuperado então os três domingos, pastor Evaldo, hoje então eu vou tentar compartilhar alguma coisa, ou muita coisa que eu aprendi sobre a família de Noé. Os benefícios da obediência incondicional da família de Noé. O texto está lá em Gênesis, no capítulo 6 de 1 até o capítulo 7, de 1 a 5. Ah, só para os irmãos contextualizarem, eu vou ler só essa parte. Ah, os dois anos, mais ou menos, dois anos, dois, de dois a cinco anos que Noé levou para construir a arca e eu não vou trabalhar porque aí o caldinho vai esfriar lá depois. Ah, os 120 anos que Deus disse a Noé que estaria destruindo a humanidade e tudo mais, também não vou falar sobre os 120 anos, embora muitos pensem que Noé levou 120 anos para construir a arca, mas não foi. Os historiadores dizem que deve levar de dois a cinco anos, mas também não vou focar esse tempo, porque não daria tempo, né? Ah, eu vou focar aí de seis, é, capítulo 6, de 1 um até o 9. Diz assim, quando os homens... eu vou Perdão, eu vou começar no versículo 5. Abra sua Bíblia, então, Gênesis 6, 5. Diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aqui nós eh, temos algumas eh, expressões usadas para dizer o sentimento de Deus, que eu anotei aqui, eh, no grego chama eh, a antropopatia, que são sentimentos que os escritores bíblicos deram a Deus, embora não são sentimentos de Deus. Por exemplo, arrependimento é um sentimento humano, estão entendendo? Ah, nós nos arrependemos de algo errado que fizemos, então, é apenas uma, uma expressão que os escritores bíblicos usaram. Por exemplo, quando fala da ira de Deus, o afeto, a compaixão, são sentimentos humanos mais atribuídos a Deus para que nós entendêssemos a revelação de Deus ou como Deus agiu. Também nós temos o antropomorfismo, que é dar a Deus formas humanas. É por isso que os escritores bíblicos falam os braços do Senhor, os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor, e, e nos dá a impressão que Deus tem a nossa formação, mas não é. Deixando isso claro, porque quando a gente lê aqui que Deus se arrependeu de fazer o homem, pode suscitar algum, algum questionamento. Poxa, mas Deus se arrependeu, então, ficou explicado aí. Espero que tenha explicado, se não ficou, depois, irmãos, podem falar com o pastor André, que ele detalha bem isso para vocês. Ah, continuando versículo 7 diz o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu arrependo-me de havê-los feito a Noé porém o Senhor mostrou benevolência esta é a história da família de Noé Noé era um homem justo íntegro entre o povo da sua época ele andava com Deus. Se você não tem grifado na tua Bíblia e gosta de grifar, grife essa expressão, porque eu vou focar bem essa, essa colocação de, de, do, do narrador bíblico aqui, Noé andava com Deus. E aí vem que Noé gerou os filhos e tal, e aí vem a determinação de Deus, em seguida a determinação de Deus para que ele construísse a barca. Uma história bastante conhecida, eu pelo menos conheço desde criança, eu creio que a maioria aqui, não é... Ah, a narrativa de Noé construindo a, a arca, assim como Deus havia determinado. E do tempo que Deus avisa Noé que ele vai destruir o homem até quando Noé começa a construir a barca, que são 120 anos. Então foram 120 anos que Deus disse que a vida do homem então, seria de 120 anos. Há algumas interpretações não muito corretas de que Deus estava dizendo que o homem só viveria 120 anos, não, não, é, não é isso. Uh, 120 anos foi o tempo que levou até Deus mandar o dilúvio quando Deus conversa com Noé não fala do dilúvio ele vai, ele vai falar lá na frente Noé estava com 480 anos quando Deus falou com ele e com 500 anos é que Deus fala do dilúvio então são 120 anos mas isso são dados depois você pode pesquisar e, e vai ficar mais claro cenário nós uma sugestão que eu faço aos irmãos agora e que eu usei foi ver esse cenário do capítulo 6, que eu li agora, de 5 a 7, quando diz que Deus, o Senhor, viu a perversidade do homem, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha, irmãos, isso é pouco tempo da criação do, 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 da desobediência de Adão e Eva, até aqui é pouco tempo. Mas vamos voltar lá, eu faço o convite para você voltar para o capítulo 2. Eu acredito pelo menos a mim facilitou entender essa perversidade do homem. No capítulo 2 de Gênesis 16 a 17, fala sobre o quê? Ah, fala que Deus, lá o versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor lhes ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Eu estudei essa expressão de Deus e entendi que quando Deus fala que o homem certamente morreria. Deus não estava falando somente na morte física. Se fosse assim, no ato em que Adão e Eva comessem do fruto, cairiam mortes. Deus não está falando só da morte física, que realmente está incluída aqui, mas da morte espiritual também. O homem morrendo sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Mas não só isso. Eu via pode ver aqui que essa expressão, no dia em que dela comer, certamente você morrerá, é porque o homem conhecendo o bem e o mal, ele iria instaurar o caos na criação de Deus. Aquilo que Deus criou e disse que estava tudo bem, estava em ordem, a partir do momento em que o homem tomasse do fruto, o caos estaria instaurado. E é interessante que Paulo escreve lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, e descreve o estado da humanidade. Esse caos que foi instaurado lá no Éden, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e, e o grande pecado de Adão e Eva não foi o comer do fruto, mas o querer se colocar no lugar de Deus. Querer ser igual a Deus. E não é isso que o homem está tentando fazer até hoje. Esse é o cenário, esse é o caos. Então, comer do fruto... É, causou, instaurou um caos no universo criado. E aí a luz dessa verdade, pelo menos para mim, eu entendo assim, é que a gente vai lá então para Gênesis 3, 6, e vê que Deus olha e o que, que Deus enxerga na humanidade? O caos. O caos que foi instaurado lá no Éden. E aí Deus então resolve destruir a humanidade. Qual era o contexto social? Você vai ver lá em Gênesis 6, 5. Maldade. Ah, interessante que quando eu estava estudando isso aqui, dava a impressão que eu estava assistindo os noticiários de televisão de hoje. Lendo os noticiários. Eu ouvi certa vez alguém dizer que a Bíblia não é um livro nem antigo nem moderno, mas é um livro eterno. E quando fala da maldade do homem, fala desde o Éden até os dias de hoje. Embora nós nos assustemos hoje, quando nós vemos tanta maldade, essa semana passada mesmo, uma outra mãe joga o filho da janela do quinto andar e se atira também como pode. Entendeu? Esse caos que foi instaurado. Então o contexto era de maldade. Não é o contexto hoje? Corrupção. Puxa vida, essa palavra é bem recente. Corrupção está aí no 6.11, pelo menos na minha versão. Corrupção. Violência. 6.11b, incredulidade, você vê isso lá em 2 Pedro, Pedro escrevendo 2.5, ele fala que nos dias de Noé havia incredulidade. É o retrato, é o quadro dos dias de Noé, é o quadro dos dias atuais, por quê? Porque a partir do momento em que o homem desobedece a Deus, instaura o caos. Mas ao mesmo tempo que esses, essa narrativa bíblica de Gênesis me leva para o Éden, também me leva para o Calvário, que a resposta para o caos foi dada no Calvário, na morte de Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse morrido na cruz, ressuscitado, nós não teríamos esperança nenhuma para esse caos que vivemos. Por isso que... Bem disse ah, o irmão aqui, não é se a nossa fé se baseasse só nesse caos, estaríamos irremediavelmente perdidos, mas me remete também para a cruz do Calvário. Ao pecar o homem perdeu o objetivo para o qual ele foi criado. E é interessante que o texto relata que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas depois dele ter pecado... A única coisa que ele vê nessa imagem e semelhança de Deus é a si mesmo. Por isso que logo em, na, na, em seguida a desobediência fala que eles olharam e viram que estavam nus. Até então eles não tinham visto isso. Ah, o homem cedeu a sedução do diabo e optou por tentar ser Deus da sua vida. Você vê lá em Gênesis 3, 22, né? essa foi a argumentação de Satanás. Não, o dia que vocês comerem serão igual a Deus. É interessante isso, porque logo em seguida, na narrativa bíblica, se você for lá olhar, depois do dilúvio, você vai para o capítulo 9, é, 10. É, você já, já vê... Uh, ali na Bíblia, na, no capítulo 10, não, em seguida, lá no capítulo 3, o que, que acontece? O primeiro assassinato. Quem mata quem? O irmão mata o outro. E aí a gente vem caminhando e chega aqui no capítulo 6, chegamos a Noé. Né? A história da vida de Noé, é... ela, ela deve ser estudada em dois capítulos. O primeiro foco aqui para nós, nesse mês da família, último domingo, é a obediência incondicional de Noé e sua família. Não é? Você pode ver isso, eu não vou ler, por causa do tempo também, porque é bastante conhecido, Deus disse para Noé, construa uma arca. E eu, no lugar de Noé, ia falar assim, o que é arca? Construa uma arca e deu as medidas e a maneira como ela deveria ser e coloque dentro da arca. Sete animais considerados puros e dois animais, você tem a narrativa bíblica. E quando eu estava lendo e toda vez que eu leio isso aqui, eu fico imaginando Noé, os filhos, a esposa e a Nora. Outro detalhe aqui, não sei se chama a atenção de vocês, mas a mim chama em momento algum fala o nome da esposa de Noé. Isso me faz lembrar os pastores, que normalmente o pastor, quando vai visitar uma igreja, fala que era lá a esposa do pastor, parece que não tem nome a esposa do pastor. né? Que não, parece que não tem nome a esposa de Noé, mas não fala do nome dela. Mas ela estava junto, né? E Noé, então, passa, os historiadores dizem que de dois a cinco anos construindo a arca. E alguns comentaristas uh, dizem que esse período foi um período bastante difícil, porque imagina construir uma arca no contexto daquele, um monstro daquele, não é? É, o material, madeira, essa coisa toda, e eu não vou entrar em detalhes, mas os irmãos imaginam a dificuldade. E Deus disse, construa uma arca e entre dentro da arca você e sua família. E eu fiquei aqui pensando, né, como que os filhos reagiram? E, e a Bíblia não, 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 não traz nenhuma narração nesse sentido, mas também não me proíbe de pensar por conhecer filhos, por ser pai e agora avô. E, e, e quanta coisa às vezes a gente quer instruir os filhos, os filhos falam, mas pai, é assim mesmo? Começa a questionar, eu fiquei imaginando os filhos de Noé, será que não fala? Mais? mas Noé, oh pai, o senhor entendeu mesmo o que Deus falou? Porque a gente nem sabe o que é arca, nem o que é chuva, nem o que é dilúvio mas aí fica a lição a primeira lição da família de Noé para nós hoje, a questão da obediência irrestrita ao que Deus determina nós ouvimos durante esses três domingos nos cultos da noite, fora os cultos da manhã e os outros encontros da igreja, o que, que Deus deixou para as famílias o quanto nós temos acreditado naquilo que Deus deixou como orientação para a família o quanto Uh, nós temos crido firmemente sobre a vontade de Deus para a família. Uh, hoje de manhã o pastor Juscelino falou uh, uh, na responsabilidade de nós pais e avós de educarmos nossos filhos com a palavra. Quanto tempo uh, nós estamos anunciando que Jesus voltará? Quantas pessoas estão acreditando nisso? Assim como foi nos dias de Noé, Assim será nos dias da vinda do Filho do homem. Então Deus decide destruir a criação. Mas é interessante que até então eu pensei assim, Deus decide salvar uma família. É verdade. Deus decide salvar a família de Noé, porque olhou para Noé e viu em Noé que é um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Mas... Estudando esse, esse, essa história da vida de Noé, eu, eu, eu pude verificar aqui que o projeto de Deus, o propósito de Deus não era só salvar a família de Noé, mas preservar a humanidade através da família de Noé. Deus escolhe uma família. E eu pensei, Deus poderia ter destruído tudo, ter pego novamente o barro, ter soprado na narina, ter criado de novo... Deus teria poder para fazer isso? Eu creio que sim. E aí é que me chama a atenção o valor que Deus dá para a família. Deus escolhe uma família e através daquela família ele preserva toda a humanidade. Ele decidiu preservar a sua criação através de uma família. Não é um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Não sei se para você, mas para mim chamou a atenção. Se Deus olhando lá de cima para mim e para minha família, o que, que Deus está dizendo? Wilman, um homem justo e íntegro no meio da sua época. E assim eu convido cada um de vocês a pensar como Deus está olhando a nossa família. Ah, qual o segredo da obediência incondicional de Noé? Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ir lá para Hebreus no capítulo 11, 7. O autor aos Hebreus disse que pela fé e com temor a Deus, ele creu e obedeceu. E eu vou é, pontuar aqui três possibilidades desse segredo de Noé, que está na sequência aqui do versículo 9. Ele era um homem íntegro, justo e andava com Deus. E para minha compreensão melhor dessa afirmação aqui, eu inverti. Da seguinte forma: Noé andava com Deus, por isso ele era justo e íntegro. Há é exemplo do seu bisavô, né? em Gênesis 5, 22 fala de Enoque. Interessante que a mesma colocação. Enoque andou com Deus ao ponto de já era como diz o meu netinho se meu netinho fosse ler isso aqui ele ia falar assim Enoque já era né vovô? quem andou com Deus Deus levou, não conheceu a morte porque ele andava com Deus ah, me surgiu aqui a pergunta, frequentemente eu ouço essa pergunta no meio evangélico, no meio da igreja, como está seu andar com Deus quando alguém faz essa pergunta, o que na realidade a pessoa quer dizer o o que, que realmente ela está querendo dizer sobre andar com Deus? O segredo da obediência de Noé, uma obediência incondicional que abençoa a sua família, foi porque pela fé e temor a Deus, ele obedeceu. Obedeceu porque ele andava com Deus. Sem um caminhar com Deus, o caminho da obediência fica muito mais difícil, talvez até impossível. Mas o que significa isso, andar com Deus? Podemos pensar que andar com Deus é ter uma vida devocional ativa, lendo a Bíblia, orando, frequentando assiduamente a igreja, tudo isso é muito bom e indispensável para a vida cristã. Mas se isso não acontecer porque eu estou caminhando com Deus, pode ser apenas viver uma religiosidade vazia de significado. Se eu não andar com Deus, eu posso até ter uma vida devocional, ler a Bíblia, orar e tal, mas não estiver caminhando com Deus, isso pode acontecer através de uma vida só religiosa. Como eu disse, tudo isso é imprescindível para a vida cristã, mas sem o caminhar com Deus pode não ter significado. Agora não tem como eu caminhar com Deus sem uma vida devocional profunda com ele para andar com Deus é necessário ter profunda consciência de quem Deus é para andar com Deus assim como não é é preciso ter uma profunda consciência de quem Deus é e eu peguei apenas três é, possibilidades a primeira Deus é Deus é Espírito Deus é Espírito, está lá em João 4:24. Deus é Espírito, então para eu poder andar com Deus, eu preciso ser nascido do Espírito, sabe? Isso está lá em João 3, 5 e 6, quando Jesus conversa com Nicodemus, ele fala assim, se você não nascer de novo, nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Eu posso fazer aplicação aqui, se eu não nascer de novo, não tiver o nascimento, pelo Espírito, eu não vou conseguir caminhar com Deus. Eu posso caminhar numa vida religiosa, mas não caminhar com Deus. Então, eu preciso ter, ser nascido do Espírito. Sabe? Andar com Deus é viver pelo Espírito. Paulo escreve isso lá em Gálatas 5,16, não é? Ele fala da natureza humana, na maioria das versões está assim a carne, né, frutos da carne ou da natureza humana e frutos do Espírito. Andar com Deus é viver pelo Espírito e assim nós não cumpriremos os desejos da natureza humana. É produzir o fruto do Espírito. Agora está lá em Gálatas 5, 22. Então para eu poder fazer um... Um, um, uma análise, uma verificação do meu caminhar com Deus, eu posso verificar se eu estou produzindo fruto do Espírito. Os irmãos sabem qual é, né? Diferente dos frutos da natureza humana. E por último, é ter a vida dirigida pelo Espírito. Está lá em Romanos 8, de 8 a 9. Se é que temos o Espírito de Deus, a nossa vida. É interessante que Paulo coloque esse se, Se você tem o um Espírito Santo, você terá sua vida dirigida pelo Espírito. Então, primeira possibilidade ou primeira característica do andar com Deus é, é o novo nascimento, é ser habitação do Espírito. Não tem como caminhar com Deus se não for pelo Espírito Santo, pela direção do Espírito que habita em nós. Amém? Eu creio que habita em você também. Segundo, Deus é luz. Deus é luz. É interessante que o texto bíblico lá de 1 João 1, 5, 7, você pode ver lá, não fala que Deus é uma luz, fala que Deus é luz. Isso significa que luz faz parte da essência de Deus. Deus é luz. E o texto bíblico deixa muito claro que se eu não andar na luz, eu não estou andando com Deus, porque Deus é luz, estão entendendo? Deus é luz, não há como. A luz, ela contrasta com as trevas. Aliás, alguém já disse que não existe trevas, o que existe é a ausência de luz. Onde não há luz, há trevas. A, a, a Bíblia deixa muito claro que não há comunhão entre trevas e luz, então não há como a família viver em trevas e na luz. Então, para eu, como família, para nós, como família, podermos andar com Deus, temos que andar na luz. E andar na luz é ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que eles fazem nas trevas, até comentar, é, é problemático. Né? Ah, certa vez eu estava querendo sair do meu trabalho, porque há tanta coisa lá que, que não agrada a Deus, mas eu conversando com Deus, Deus falou assim, "Aonde tem trevas é que precisa ter a luz. Deus nos coloca onde tem trevas para que a gente reflita a luz de Cristo. O caminhar com Deus é um caminhar refletindo a luz de Cristo. A minha família, a sua família, temos que caminhar com Deus refletindo a luz de Deus. Que há, existe, está em nós através do Espírito Santo. Lá em Mateus 5,16, Jesus fala sobre isso. Que assim resplandeça a vossa luz dentro da igreja. Assim resplandeça a vossa luz no contexto... Não, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e diz, digam que você é um crente extraordinário. Não, glorifiquem a Deus. Andar na luz, andar com Deus é andar na luz de tal forma que Deus é glorificado através da família. Da vida da família. Você tem isso lá também em João 8, 12. Terceira possibilidade, ou terceira característica do andar com Deus. A primeira, Deus é Espírito, é você andar pelo Espírito. Segundo, Deus é Luz, é a família andar na luz. A terceira, Deus é Amor. 1 João 4, primeira carta de João 4, 7, uh, 7 8. 1 João 4. 7, 8 diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou eu posso aplicar aqui, e anda com Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a terceira característica do andar com Deus é a prática do amor. É, Conhecer E eu, eu só pratico o amor Conhecendo a vontade de Deus Para minha vida Quando perguntaram para Jesus qual o maior de todos os mandamentos O que ele respondeu Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo Depois ele deu uma reforçada Numa outra ocasião E falou amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como eu amei A família a família, nós cantamos um cântico hoje de manhã que eu achei muito lindo, né? Aquele cântico mexeu muito comigo, eu cheguei, a minha esposa não pôde vir de manhã, é, eu cheguei para ela e falei, a igreja cantou um cântico hoje, vai cantar esse cântico de novo? Não, né? Eu cantou um cântico de manhã, que o, o, o fim de cada estrofe é, é o, como que é? Que Quando reina no lar do amor. Se não reinar no lar o doce amor, a família pode estar praticando uma religiosidade, mas não andando com Deus. Achei muito esse cântico. Eu olha, fazia tempo que eu não escutava, mas é um cântico que expressa a grande verdade. Pode ter morte, não é isso que fala lá. Pode ter pobreza, pode ter circunstâncias adversas. E com certeza isso vai acontecer, porque a gente vive num mundo que ainda está no caos. Mas se houver amor, é o andar com Deus. Que coisa maravilhosa. Andar com Deus. É andar no exercício do amor. E como é triste, famílias, lares, em que o amor é algo mais poético do que prático. Que o amor é algo... Não sei se eu devo falar isso aqui, mas nós vamos ter o jantar dos namorados. O amor no lar não pode ser só no dia dos namorados levar para jantar? Também! Também! Mas tem que ser todos os dias. Todos os dias. Marido e esposa, filhos, o exercício do amor. Eu creio que uma grande falta, uma das grandes faltas nas famílias cristãs hoje seja o exercício do amor. Palavras rudes, expressões desagradáveis. E aí depois, no domingo, a gente vem adorar a Deus. Mas durante a semana, faltou o amor, faltou o caminhar com Deus. Eu agora cheguei na parte ah, muito séria, mas muito importante, da vida de Noé. Uma família que nos trouxe uma lição de que há grandes benefícios, grandes bênçãos se a família vive uma vida de obediência incondicional a Deus. Mas o final da, da narrativa de Noé nos traz uma grande lição também. Ah, eu pensei, né? Poxa vida, Deus poderia ter deixado o escritor, foi Moisés escrever, o Gênesis escrever primeiro o final do capítulo 9 e depois o que está antes, porque aí terminaria a. A narração da vida de Noé Noé é, construindo um altar e dedicando a Deus e Deus se agradando disso mas não foi assim você vai lá para o capítulo 9 capítulo 9 dos versículos 18 em diante Noé vacila assim como todo ser humano é passível de vacilar se não houver um caminhar com Deus a perseverança num caminhar com Deus e o que me chama atenção aqui e o que eu aprendi para minha vida é que mesmo que eu tenha caminhado intensamente com Deus durante o período da minha vida se eu não perseverar eu posso cair a lição que fica aqui da obediência incondicional também da perseverança aí o texto diz que não é constrói uma vinha e bebe o vinho e se embriaga e causa um conflito na família. Ele acaba tendo é, grande tristeza, grande aborrecimento. E o final diz assim o versículo 28, e eu não gostaria que terminasse assim, mas termina assim. Se você olhar lá para 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para a correção e etc. Isso me reforçou muito eu trazer para essa noite, o último Última meditação nesse mês da família, essa última lição da família de Noé. Se toda a palavra é divinamente inspirada, então foi por isso que Deus permitiu que estivesse aqui para que a gente aprendesse sobre a necessidade da perseverança, de uma vida perseverante, em viver pelo Espírito, em andar na luz e em praticar o amor. E o final diz assim, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Dá a impressão que Moisés também sentiu, poxa, eu não gostaria de terminar escrevendo assim. Mas sabem por quê, irmãos? E aqui está a lição, a última lição para nós nessa noite. A família precisa ser perseverante não caminhar com Deus. Porque o texto bíblico diz que Satanás anda em de redor, procurando derrubar a família, e derrubar individualmente, e derrubar a família. A necessidade da perseverança. A falta de perseverança no andar com Deus acarreta a queda moral e espiritual. E eu, eu me pergunto como pode ser um homem de alto caráter, como Deus olhou e viu, um homem íntegro, justo, e caminhava com ele, de repente cair, porque faltou perseverança. O pecado de uma pessoa traz consequências danosas para a família. O pecado do cônjuge, o pecado dos filhos, traz consequências para a família. Traz consequências para a igreja de Cristo. E traz consequências para a sociedade. A falta de perseverança no andar com Deus causa conflitos em família. A obediência incondicional de Noé trouxe bênçãos para a família dele. Mas a falta de perseverança de Noé no andar com Deus trouxe graves consequências para a família de Noé. E é interessante, lá no capítulo 8, 21, é, diz lá uma grande verdade. Eu me, quando eu li esse versículo, pastor André, eu lembrei de uma afirmação que o irmão fez aqui, que a criança já nasce com o chip do pecado, né? Isso aí me marcou. Porque a gente não precisa ensinar uma criança a desobedecer, precisa? Precisa ensinar uma criança a ser teimosa, precisa? Não. E aí eu li aqui, 8.21 diz assim, o Senhor sentiu o aroma agradável do, do sacrifício de Noé e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei, amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, na minha versão está desde a infância. Esse é o caos, desde a infância. A família sofre, eu concluo dizendo que a família sofre com o dilúvio de todos os tipos. Mas apesar da corrupção generalizada do mundo atual, apesar de toda a maldade, apesar do caos instaurado na sociedade, nós conseguimos, é possível manter a família, nossa família nos padrões da palavra de Deus. Construa a partir de hoje, uma sugestão, um relacionamento consciente com Deus. Mantenha sempre o um andar com Deus pelo Espírito, refletindo a luz de Cristo, exercendo o amor. A arca é o lugar de salvação. A arca é Jesus Cristo. A arca são os princípios da palavra de Deus praticados em família. A arca é a vida de fé e obediência a Deus. Você está construindo a arca para a sua família? A palavra de Deus nos diz, assim como nos dias de Noé, que haverá um dia em que Cristo voltará. E aí não mais com água. Toda a terra será destruída e novos céus e nova terra serão instaurados. Você está construindo uma arca para sua família? Eles estão sendo abrigados nesta arca? Naquele dia em que houver o dilúvio ou a destruição, sua família estará salva? Nós tivemos durante o mês de maio estudos, sermões profundos sobre a família. Mas fica aqui nessa última noite uma palavra de Deus. De que se você caminhar com Deus, você como família caminhar com Deus, no espírito, na luz e no amor, dificilmente acarretará na sua família uma destruição, conflitos... E você poderá, mesmo diante do caos, da adversidade, viver uma vida de comunhão plena com Deus. Amém?